0: À Phật, thưa Đại Chúng, hôm nay quý vị có vui không? Trời sắp sửa mùa xuân rồi mà tuyết rơi như mùa đông vậy. Thằng Thử vậy là vui chứ gì nữa. Thưa Đại Chúng, sáng hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với Đại Chúng bốn cái điều nguyện gọi là tứ hoàng thệ nguyện, bốn lời nguyện lớn. Nhưng mà trước khi mình nói tới bốn điều nguyện lớn á, thì mình phải hiểu bốn cái điều mà Đức Phật dạy, đó là tứ đế. Tại vì bốn cái điều nguyện này nó liên quan tới tứ đế. Thì trước khi mà mình sang bốn cái điều nguyện này, thì mình phải hiểu tứ đế là gì. Quý vị biết là khi Đức Phật thành đạo xong, thì Ngài Thuyết Kinh Thì phần lớn người ta không có hiểu là vì Ngài nói cao quá. Nhưng mà sau đó thì Ngài mới thấy rằng Ngài nói cao thì người ta không hiểu. Cho nên Ngài mới nói trở lại cái căn bản. Thì cái căn bản Ngài nói đó là gì? Là bốn điều, bốn cái sự thật. Tứ đế là đế là gì? Đế là sự thật. Pháp Hòa nghĩ là chính vì vậy mà người ta gọi là rượu đế đó. Rượu đế có nghĩa là cái rượu nguyên chất. Thì cái chữ đế này nó là sự thật, là ý như vậy, không có thay đổi. Thì con người mình thì hay chạy trốn, nhưng mà Phật thì Phật phải chỉ thẳng, cho nên đạo Phật không có gì mới hết. Đạo Phật là tại vì mình hay, mình cái gì trước mắt thì mình lại quên, mình chạy đi tìm cái thứ khác. Cho nên Đức Phật là cái người chỉ cho mình thấy rất rõ một vấn đề. Và thứ nhất là gì? Là khổ đế. Khổ đế là gì? Là sự thật của khổ. Phật nói thì khổ nhiều lắm Nhưng mà căn bản thì chỉ có Tám cái khổ Thứ nhất là gì? Sống là khổ Ui đồng ý sống là khổ không? Sống là khổ Tại vì hãy Cái chữ khổ ở đây Mình đừng có hiểu là Mình phải hiểu rằng Khi mà con người mình chạy theo nó Thì nó khổ Có nghĩa là mình không có biết Không có biết sống Thì mình khổ Còn biết sống thì làm sao khổ được Cho nên Sống thì không có khổ Nhưng mà tại không biết cách sống cho nên mới khổ Vậy cho nên là Sống là khổ Thí dụ như giờ mình Sống thì phải ăn Mà ăn thì phải cầu kỳ Ăn phở mà thiếu rau quế Thấy cũng không ngon Phải dạy cho được ra chợ mua bó quế về ăn Rồi mà thịt bò mà lỡ trụng chín quá cũng không ngon Cho nên con người mình cứ chạy theo những cái đó Cho nên mình khổ Chứ nếu mà mình biết Biết ăn thì đâu có gì khổ, chẳng hạn như đói thì ăn, miễn có gì ăn cũng được. Nhưng mà mình lại bắt buộc phải có những cái thứ mình thích cho nó hợp khẩu. À, ăn cái món chè sơ nước là phải có nước cốt dừa kìa, nó mới ngon. À, ăn chè đậu trắng phải có nước cốt dừa mới ngon, còn thiếu thì không ngon. À, thì cứ mình ăn cơm là phải có miếng ớt, à, không có thì tự nhiên cái bữa ăn đó nó, nó nó lạc lẽo, nó không có ngon. Thì tất cả những cái đó mà không có thì thấy khó chịu, mà thấy khó chịu là cái khổ gì nữa. À, cho nên mình mình mà sống cái kiểu mà đầy đủ nó quen mà bữa nào mà lỡ tới chỗ đâu mà thiếu chút cái mình lại không chịu được vậy cho nên phật mới chỉ cho mình biết sống là khổ mà khổ là gì khổ là một sự thật mà mình không chấp nhận khổ thì mình có mấy cái khổ mấy khổ hai khổ thí dụ như giờ thất tình là cái khổ rồi mà không chấp nhận thất tình đó thì hai khổ đắp bồ khổ phải không à, Ví dụ như là nói là người đi một nửa hồn túi chết, một nửa hồn kia bỗng dậy khờ là tại vì nó có khổ quá rồi. Không? Thì sống là khổ. Rồi kế đó là gì? Già là khổ. Có quý vị đồng ý già là khổ không? Già là khổ. À, chính vì sợ khổ cho nên nó mới có. Bây giờ có, có những trung tâm tạm thời giải quyết cái khổ. Phải làm gì? Mở ra những trung tâm thẩm mỹ căng da mặt các mí mắt đó là những những cái chỗ để nó tạm thời họ, họ tâm lý cái khổ của mình cho nên họ tạm thời thôi à, nhưng mà thật sự ra đó cũng không có không có không có không có, không có hết khổ đâu tại vì á, căng nó đau lắm cũng đâu có khổ hết khổ nhưng là quý vị mới thấy không như là muốn tránh khỏi mà cũng không khổ, không thoát khổ đâu rồi làm biến thoa ở này mỗi sáng thành thử đi xăm đào thấy mồ mà lỡ rủi cái màu không đúng nữa thì bôi nữa để thoi cái khác lên rồi cũng khổ vậy thì sống là khổ sợ già là một cái khổ bệnh khổ không bệnh cũng khổ nhức chân thì nói trời ơi, đau gì chứ đừng có nhức chân à, nhưng mà khẽ bữa nào mà đau răng nói trời đau gì đừng đau răng Cái là con người mình không bao giờ mình chấp nhận cái bệnh của mình cái khổ của mình À Vậy thì sống khổ, già khổ, bệnh khổ, cái gì khổ nữa? Chết là khổ, ai mà không sợ chết, ai cũng sợ chết hết đó. Có nhiều khi buồn quá, dái trời cho con chết sớm đi. Nhưng mà lỡ ví dụ vừa vừa nói nhầm giờ linh cái ông trời á đâu nói chuẩn bị đi con nó vào khoang Phật để cho con chút xíu. <cười> có một cái trong một câu câu chuyện thiền có một cái bà cụ bà lên chùa tha thiết lắm. À, cứ mỗi một câu là bà hít hà vô một cái để cho phật nghĩa là cảm động cái lời nguyện của bà, bà mới nói nam mô di đà phật, con vái phật cho con đau dây chết một giờ nam mô di đà phật. cái thì lúc đó con chú tiểu đứng phía sau chú nói về chuẩn bị đi con năm phút sau con chết, <cười> cái bà nói dạ khoan khoang con chưa nấu ăn cho con nhỏ, <cười> có nghĩa là mình là luôn luôn nghĩa là lúc nào cũng nói con thích sống rồi sao đau dây chết một giờ nhưng mà rủi mà lỡ đau dây chết một giờ cái mình cái mình nói sao chờ tức quá chết tức, chết gì chết tức chết tối chết không kịp chối có <cười> người mình không bao giờ mình hài lòng với cái gì mình có vậy thì sống khổ già khổ bệnh khổ chết khổ phải không nhưng mà còn có những cái khổ phụ thuộc nè thương yêu mà xa lìa là khổ đồng ý không thương yêu mà xa lìa là khổ nhưng mà thôi giờ thương yêu xa lìa khổ đành đi Mà thù ghét gặp gỡ cũng khổ Bởi vì cái kẻ mình không ưa mà cứ phải gặp hoài à. Cái hồi mà mình mới quen nhau đó Thì mình thích gặp nhau lắm Không có em như trời không có nắng Đời mất em rồi vui với ai ôi chà, đủ thứ những cái lời mà những cái bức thơ tình đọc là thôi nó ngọt lắm thiếu anh thì như gà thiếu lúa như là búa thiếu kèm như lỗ tai heo chấm mắm nem như tô hủ tiếu mà quên thêm xì dầu nhưng mà khi mà giận nhau rồi ông đừng cho tôi thấy mặt ông nữa nghe. <cười> à, bà đừng có để tôi gặp mặt bà nữa nghe giờ lúc đó là ghét rồi đó Đấy không Lúc đó là thù ghét gặp gỡ khổ Thương yêu xa lìa khổ Thù ghét gặp gỡ khổ Cầu muốn không được khổ Muốn mà không được cũng khổ nữa Rồi cái cuối cùng là gì Thân của mình nè Ngủ ấm xí thạnh khổ Cái thân mình á, mà nó thạnh quá cũng khổ Mà nó suy quá cũng khổ Thí dụ như đồ bổ nhiều quá nó cũng khổ Mà hãy mà bổ nhiều quá nó phát phì đó Thì bây giờ phải đi kiếm thuốc diet để uống à, Trên internet nè, trên tv nó quảng cáo gì Thuốc này uống vô 7 ngày giảm cân Rồi khi mà mình ăn dầu nhiều quá đó thì nó nóng á Tức là cái, cái, gì? cái lửa nó thịnh rồi phải không lúc đó là cái 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 dầu, đó cái, cái chất ấm trong người nó thịnh, cái nó phát mụn, nó nổi mụn. Cái là phải đi mua bông cúc đi mua la hán quả, đi kiếm nước mát uống vô để cho nó quân bình. Vậy thì cái thân của mình đó, nó thịnh thì cũng khổ, nhưng mà nó suy cũng khổ không? Suy cũng khổ. Ví dụ như nó suy quá, cái nó lạnh, cái phải kiếm áo lạnh mặt vô. Vậy thì Đức Phật nói khổ thì nhiều thứ khổ lắm. Bệnh thì đủ thứ bệnh hết. À, bệnh đủ thứ cùi phong tê bại Bệnh xuyển ho, bệnh tại phổi gan Bệnh nhức đầu sổ mũi tế ban Chẳng kể xiết mua ngàn thứ bệnh Sanh, già, bệnh chết Thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ Cầu muốn không được, ngủ ấm xí thạnh Thì tám cái này gọi Phật gọi là bát khổ tám cái khổ Như vậy Phật chỉ cho mình cái khổ Thấy cho rõ cuộc đời là khổ À rồi xong rồi Phật chỉ cái thứ hai là gì Cái thứ nhất ta gọi là khổ đế Cái thứ hai gọi là gì Là tập đế Tập đế là gì Tập đế là những nguyên nhân đưa tới khổ Những nguyên nhân đưa tới khổ Thí dụ như bây giờ mình bệnh Thì là khổ Đi bác sĩ bác sĩ bắt mạch bác sĩ đo máu thử máu bác sĩ nó tại ăn nước dừa tại ăn đồ mỡ nhiều quá cho nên bây giờ có mỡ trong máu đó là nguyên nhân của khổ thì mình mới thấy thí dụ như bây giờ nè mình muốn nhiều mà không được khổ không khổ tại mình thì cái nguyên nhân của nó là mình muốn nhiều cho nên giờ muốn vậy thì phật phải dạy mình làm cái gì thiểu dục tri túc tức là ít muốn lại nhưng mà biết đủ có nhiều cũng thấy đủ nhưng mà mình thì có cái tật không có thấy đủ à, có một trăm thì muốn thêm chín nữa cho chẳng ngàn thành thử cho mượn cho ai mượn tiền ấy, dặn ấy, khi trả đừng có trả lẻ trả chẳng ấy, tại vì trả lẻ mình hay xài trả chẳng cho mình thấy nó còn mình muốn giữ và đi ra mỗi ngày mà chỉ cần lại mở ra Nhìn cái hồi còn 20 ngàn đây thành tử mừng lắm Có nhiều khi là 1 ngày một tuần lễ Check cuốn sổ nhà băng mấy lần vậy đó Giống như mình hồi còn nhỏ Mà mỗi năm mà tới Tết mà lì xì á, Ngày tới tối cứ đếm mà, móc ra móc vô 5-7 bạc mà đếm hoài Đếm xong rồi bỏ túi cất Cất xong rồi chạy đi chơi hồi lấy bốc ra đếm nữa Thì mình bây giờ giống như nít chứ gì đâu Nhưng mà ngày xưa nít đếm tiền lẻ Bây giờ mình thích đếm tiền chẳng thôi vậy thì tất cả những cái khổ của mình đó, Nó đều có nguyên do Cho nên Phật mới dạy mình là tập đế Là nguyên do của khổ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, Mình có một cái niềm đau nỗi khổ Mình phải biết rằng Đó là một sự thật Mình phải chấp nhận nó là một sự thật Rồi tìm phương pháp chuyển hóa Những niềm đau nỗi khổ của mình Thì người như vậy gọi là người có tích cực Thì khi mình hiểu được khổ Mình hiểu được bệnh Hiểu được nguyên do nào mình để mình có bệnh thì bây giờ phải làm gì? Phải tìm phương pháp. Thí dụ như bây giờ quý vị cứ đau mà cứ rề rề, không biết bệnh gì Mà đi bác sĩ, bác sĩ nói rằng tại bệnh đó thì quý vị mừng hay là vui, à, mừng hay là buồn. Phải mừng là gì? Mình đã biết được cái bệnh của mình rồi thì bây giờ để mà chữa trị. Chứ còn bệnh mà không biết bệnh gì, bác sĩ cũng không biết thì cái đó mới là khổ. Còn bên bệnh mà bác sĩ cho mình biết cái nguyên do nào mình bệnh thì cái điều đó là một cái điều tốt. Để mình biết bệnh rồi mình chữa trị Như vậy quý vị mới thấy Đạo Phật không phải luôn luôn Lúc nào cũng nói tới cái khổ Để cho con người bi quan Để cho con người cảm thấy cuộc chán chê Cuộc đời này Mà thấy rõ cái khổ để làm gì Để tìm phương pháp dứt khổ Như vậy thì đạo Phật là đạo tích cực Chứ không phải là đạo bi quan Tại vì mình á, Hay có cái chạy trốn, chạy trốn Cho nên Phật phải chỉ thẳng Phận mới chỉ khổ là một sự thật Đừng có chạy Bây giờ anh chạy đâu thì Bây giờ anh có thoa cái gì đi nữa Thì anh cũng phải gia nhăn à Cái sự thật mà Bây giờ anh có ăn bổ cỡ nào đi nữa Một ngày nào rồi cũng chết à Quý vị nhớ trong kinh mà bài sám tống tán Ông gì mà sống tới 800 tuổi Ông Bành Tổ Ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết Mà ông Bành Tổ đó là ai quý vị biết không Ông Bành Tổ đó tức là ông Thọ đó Ông Phước, ông Lộc, ông Thọ Mà quý vị hay hay thích chân trong nhà đó Ông Thọ là ông Bành Tổ đó Ông Thọ là ông Bành Tổ đó 59 bà vợ Tại 800 tuổi lần mà Nhưng mà Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi Thọ Nay thời còn đâu Sang mà đến bậc công hầu giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng, giàu nhưng thạch sùng cũng tiêu à. Nghèo mà đối khắc lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ái. Phù du, phù là gì? Là nổi. Du là trôi. Phù du sớm tối một mai, tức là ngày qua tháng lại nó cứ nổi trôi. Giàu sang thì cũng chết, sạc xài thì cũng giống. Thông minh tài trí anh hùng cho nên cái kẻ si mê dại dột thì có khác cái gì không? Không có khác, cũng chung một gò. Vậy thôi, cho nên là Tần thị Hoàng có dành đất cỡ nào đi nữa rồi thì chết cũng ba tất đất. à. Bây giờ mình có cái nhà mình lớn cỡ nào đi nữa ngủ cũng nhiêu đó thôi à. Chứ không lẽ đã từ 10 giờ mà lăn hết cái nhà ngủ tới sáng sao đâu có mà có đôi khi nhà lớn chừng nào lại không có thời giờ để mà enjoy cái nhà chừng đấy nữa tại sao vậy tại nhà lớn thì mọt ghét nhiều mọt ghét nhiều thì đi cày nhiều đi cày nhiều rồi về thì nó thai ờ rồi nó mệt rồi <cười> rồi về cái là ăn ba miếng ăn cái gì cũng ba miếng à ăn lẹ ba miếng rồi đi ngủ ngủ ba mớ thì mình mới thấy rõ ràng á mình nhận chân rõ thì phật nói là càng muốn thì là càng khổ. thí dụ như giờ mình muốn chùa to mình cũng khổ vậy không khổ sao? À, thì mình muốn cái chùa cho nó rộng rãi, cho nó khang trang, cho nó đủ cái 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 cái, cái, cái chỗ sinh hoạt thì cũng phải khổ, à phải không? À. Cho nên bốn đế là khổ, tập, Việc là gì? Việc là cái sự có mặt của bình an Khi mình đã hiểu được nguyên do nào mình khổ rồi Thì tự nhiên hết khổ Hiểu được là hết khổ Thì từ đó mình mới t- bắt đầu Mình thực tập gọi là đạo đế Đạo đế là gì? Là những con đường để thực tập Chẳng hạn như người nào mà hay chấp trước á, Chấp là gì? Là cố giữ Mình chấp nhiều thì mình khổ nhiều Chấp ít thì khổ ít Thí dụ như giờ á, Cái 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 này á, gọi là cái đèn Dược sư thí dụ vậy đi, rồi ai tới đây không biết ta kêu, ồ, ở chùa có cái tháp. Cái mình mới nói, cái bà đã không biết gì hết. Cái này kêu vậy, kêu cái tháp. Thì cái tháp hay là cái đèn thì cũng nhiêu đó thôi. Nhưng mà bây giờ đang như vậy thì gọi là cái đèn mà thử đập bể ra hết thì còn gọi là cái đèn không? Đâu có còn. Bây giờ cái này thì gọi là cái bàn mà lấy búa vỗ nó ra hết thì đâu gọi là cái bàn. Như vậy thì... Cái danh từ thì chỉ để tạm mình gọi thôi Nhưng mà mình lại vinh vào trong đó Mình lại chấp vào trong đó rồi mình khổ Con người mình tự đặt ra những danh từ Rồi con người cũng khổ từ những cái danh từ đó Cái dĩa mà quý vị gọi là cái dĩa Thì rất có thể không có nước nào nữa để gọi là cái dĩa hết đó. Như vậy thì nếu nó là thật thì chỉ cùng một chữ thôi Nhưng mà nó không thật Tại tùy cái địa địa phương, cái nước đó Người ta gọi cái gì đó thì người ta gọi Đừng có nói chi ở Việt Nam là cùng nói tiếng Việt Nhưng mà ba miền nó khác nhau Thì ba miền nó đã khác Có nhiều cái từ là đã khác rồi Sai một nét thôi Thí dụ như ông đó, ông người Huế rỗng đi trên xe, anh tài xế, anh người Nam Ông muốn ta, ông kêu ngưng Ông kêu thẳng, thẳng Anh người Nam, ảnh kiểu đi thẳng ông chủ ra ông chủ thì ông kêu thẳng đi thẳng đi à, anh kia cứ thẳng đi hút cái chỗ nữa ta kêu mi thẳng mi không thẳng thì ông kêu tôi đi thẳng thì tôi đi thẳng Đấy, thì quý vị thấy không là như vậy thì bây giờ mình mới đưa một cái ví dụ vậy để rồi mình mới thấy á, là những cái gì mà chúng ta gọi đó chưa chắc người ta gọi hình ảnh là tại vì mình hiểu mình mình chấp vô cái đó thì mình khổ thí dụ giờ mình là dân việt nam mới qua Thôi, thôi giờ mình là một người việt đi mà một người tàu họ tới họ chửi mình bằng tiếng tàu hoàn toàn thì mình cũng cười mình nói ô bà thì nói gì hay quá nghe giòn tay quá nhưng mà ai mà thông dịch lại cho mình cái là săn tay chửi liền á <cười> nhưng mà kỳ này không chửi bằng tiếng tàu mà chửi bằng tiếng việt tại vì sao đó là ngôn ngữ của mình những cái từ gì mà có thể chửi mắng được bằng tiếng việt thì mình chửi và cái người kia họ nghe họ cũng chả hiểu gì hết vậy thì tại hiểu được rồi phân biệt đây là xấu đây là tốt cho nên khổ Phải vậy không vậy cho nên á cái danh từ chỉ là cái gì mà chúng ta tạm gọi chứ không có thật tạm gọi thôi thí dụ như cái cái tấm vải này nó màu vàng đóng nó thành như vậy thì gọi là tấm y nhưng bây giờ bây giờ mà mình tháo nó ra hết thì đâu còn gọi là y nữa mà gọi là vải vụn khi mà nó hợp thành thì chúng ta tạm gọi cho nó một cái tên nhưng mà khi mà nó rã ra thì nó có cái tên khác vậy thì trong kinh bát nhã này mình tụng là sắc tức thị không mà không tức thị sắc nó từ những cái không Nó đi đến có cái có Từ cái không đi tới cái sắc Rồi bây giờ hộp cái sắc tạm thời Có cái sắc, có cái tên Rã nó ra thì đi về không Rồi hiểu được như vậy thì mình hết khổ Thì khổ, tập, diệt, đạo Là tứ đế mà Đức Phật nói Mà nó liên quan tới bốn lời nguyện Mà mình sắp sửa phải nói đó Thường thường người ta nói như vậy thì Đạo Phật nói là tu không cho thề Và tại sao đây có thề cái chữ thề ở đây là xuất phát từ trong lòng tiếng anh nó không được dịch là promise mà nó phải dịch là vow vow là gì vow là lời phát nguyện từ ở trong lòng thí dụ như I vow to do that tức là con nguyện làm cái chuyện đó còn mà người ta no người mình nói mà người ta không tin á thì mình phải thề lúc đó là i promise nó rõ ràng như vậy cái gì mà người ta không tin muốn chắc ăn thì mình phải thề thề thấu cái kiểu bắt buộc còn cái này là tự nguyện mà người tu là phải có cái nguyện bởi vì tu mà không nguyện thì tu không thành thí dụ như ăn chay là phải nguyện tháng 2 ngày chứ đừng nói kệ ăn tới đâu hay tới đó thành thử ra tới chùa trúc lâm có tàu hủ ăn đầu hủ tới đâu mà ăn tới đó mà thử tới đây ăn tới ăn đây à rồi cái là ra khỏi cửa mà tuột xuống đây mà gặp cái nhà hương quê là gần nhất là ăn đủ đâu ăn đó mà <cười> tới đâu hay tới đó mà tu là phải nguyện mình ăn chay mình không nguyện thì mình không, không có trọn vẹn nhưng mà nguyện á, là phải làm cho nên nguyện là phải làm nguyện là phải hành chứ không phải là ngày rầm phát nguyện ăn chay mà nửa đêm thức dậy thở dài Giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ Mà nướng khô vừa chín miệng vừa nhai Tu là phải nguyện Thí dụ như bây giờ mình, mình Thí dụ mình đi xuất gia đấy Xuất gia có nguyện không? Cũng là nguyện Thí dụ tại mình không nguyện á Thì làm sao mình tu trọn đời được Cho nên tu là phải nguyện Ngày nào cũng đứng trước Phật nguyện hết á có nguyện đem cái thân mạng này, cái tâm này, cái thân này phụng sự cho Tam Bảo. Thì mình đã nguyện rồi á, thì cho bao nhiêu là sóng gió, bao nhiêu là những cái khó khăn, mình sẽ vượt được hết một cách dễ dàng. Tại vì cái ý chí đó mình đã nguyện rồi. Phụng sự cho Phật Pháp mà. Thì đã nói là phụng sự là phải dấn thân, mà dấn thân là phải gặp trong gai. Mà trong gai thì không có nản chí. Người tu là phải như vậy. Cho nên Phật tử mình tu mình cũng phải nguyện. Thí dụ bây giờ quý vị chưa có giỏi đó, quý vị nguyện tháng 2 ngày chai. Rồi thí dụ như nguyện là mỗi tháng sẽ đi tụng giới ngày rầm. Rồi, thí dụ như là nguyện tụng kinh. Nguyện một ngày niệm 16 chuỗi. Thì mình có nguyện rồi á, tức là từ trong lòng mình đã phát nguyện rồi thì mình sẽ làm được những việc đó là Nguyện để chí? Nguyện để nào đó tinh tấn cho mình chứ không có gì hết trơn. Nguyện để làm cho cái tâm, cho cái tâm mình nó thường xuyên nó tinh tấn hơn. Còn mình không nguyện là mình sẽ không có tinh tấn không có siêng năng. thì bây giờ lời nguyện thứ nhất của mình là gì? là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. chúng sanh thì vô biên, nhưng mà mình nguyện độ hết. cái lời nguyện này từ đâu mà ra? nó xuất phát từ cái 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 nó liên quan tới cái đế thứ nhất gọi là khổ đế tại vì sao chúng sanh vô biên mà thệ nguyện độ là bởi vì mình đã thấu hiểu được chúng sanh còn khổ cho nên mình mới nguyện độ chúng sanh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì lời nguyện này liên quan mật thiết với cái, cái điều cái cái, cái 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 đế thứ nhất là khổ đế quý vị nhớ tụng trong cái bài kinh sám không chúng con khổ nguyện xin cứu khổ Chúng con khổ nguyền sinh tự độ. Bởi vì nếu cuộc đời không có khổ, thì sẽ không bao giờ có Phật Pháp. Phật Pháp, Đức Phật ra đời để giáo hóa, để thuyết kinh là chẳng qua chỉ nhầm trị những cái bệnh khổ của chúng sanh. Mà tại sao Phật phải nhọc công mà biến chế ra nhiều thứ thuốc như vậy? Thì tại chúng sanh nhiều khổ quá. Chúng sanh rất nhiều cái khổ. Khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì vợ khổ vì cha, khổ vì mẹ những cái khổ hàng ngày thôi, đó là chưa nói tới cái khổ ăn, khổ mặc đủ thứ khổ hết buồn cũng khổ mà vui quá cũng khổ tại vì vui quá cái bữa nào hết vui cái đó buồn chúng sanh bệnh thì mới có Phật Pháp, tại Phật Pháp là ra đời là để trị cái bệnh Thí dụ như người tham thì Phật phải dạy bố thí Người sân Phật phải dạy từ bi Người si Phật phải dạy quán nhân duyên Đủ thứ thuốc hết Như vậy thì tại vì hiểu được cái khổ của chúng sanh Cho nên mới có cái ý chí muốn chấm dứt cái khổ của chúng sanh Cho nên mới phát nguyện độ chúng sanh Thí dụ như quý vị có coi Quý vị có đọc, đọc chuyện phong thần chưa ở đây có ai biết chuyện phong thần không? quý vị mới thấy là na tra đó phải trải qua bao nhiêu những cái những cái nạn những cái khổ nhưng mà mẹ của na tra là dứt khoát không bao giờ bỏ na tra na tra đi tới đâu là bài đi tới đó tại vì sao tại những đứa đó nó còn khổ phải độ nó nó bất hiếu nó nghĩa là gì lóc thịt trả cho mẹ mà lóc xương trả cho cha vân vân nó chửi mẹ, nó mắng bà Nhưng bà vẫn đi theo Đó là hạnh nguyện của những người độ chúng sanh đó, Tại vì những người đó còn khổ Có một câu chuyện á, Ở trong một ngôi chùa Thì có một cái chú đó Chú Tiểu đó Chú hay ăn cắp, ăn trộm lắm Thì ở trong chùa cứ mất đồ hoài Mà không biết lý do đâu Thì một hôm nọ Bắt được chú Mới dẫn lên cho thầy trụ trì Thì thầy chủ trì mới không có muốn đuổi, mới giữ chú lại Thì lúc đó các người đệ tử trong chùa mới nói Bây giờ á thầy mà giữ cái người này lại thì tụi con sẽ đi Tất cả tụi con đồng cuốn gói đi hết Bây giờ thầy chọn ai? Một là thầy chọn cái người đệ tử hư này Hai là thầy chọn tụi con Thì ông thầy cũng bình thản ông nói thà là thầy nhận người đệ tử hư này Tụi con muốn đi, tụi con cứ đi Thì khi mà thầy dứt lời như vậy Thì cái người học trò hư đó quỳ xuống sám hối và ăn năn thì cái câu chuyện đó muốn muốn để nói lên cho chúng ta hiểu cái gì. Cái người mà còn khổ á, thì mình mới cần giúp. Chứ cái người mà không có khổ, họ không có hư, họ biết con đường họ đi, thì cần cái gì chúng ta phải thương. Bây giờ chúng ta bỏ đâu, họ cũng bình an à. Họ cũng biết sống à. thì Vậy thì quý vị làm cha, làm mẹ cũng vậy. Quý vị thương đứa con nào nhiều. Cái đứa mà nó khờ dại, cái đứa mà nó còn nhiều cái dấp thải trong cuộc sống. Quý vị thương nhiều, không? quý vị thương cái đứa thông minh. Thương cái đứa mà, mà lanh lợi chắc là mình phải lo cho cái đứa mà nó khù khờ nhiều hơn tại cái đứa kia đó vì nó đã biết rồi cho nên giờ mình ở đâu nó cũng sống được thì một bồ tát cũng như vậy thôi thì đối với phật đối với bồ tát này chẳng hạn như quan âm quý vị thấy bồ tát quan âm không đâu có bao giờ bỏ mình đâu mặc dù là mình khổ thì thôi mình niệm nghĩa là niệm không có dứt nhưng mà hết khổ cái mình quên à, nhưng mà rồi cái bữa nào mà khổ trở lại cái Réo ngọi cái là Ngài cũng thể hiện Ngài độ, Ngài biết cái bệnh của mình Thì con cái cũng vậy thôi à, Nó mà khi mà nó hết tiền cái Nó về nhà nó nói ngon, nó ngọt Nó ò nghĩ mình cái mình đưa Đưa xong rồi nó đi Đi đã đời rồi nó còn mắng chửi gì đó Rồi dài hôm sau nó hết tiền nó quay về Nhưng mà luôn luôn hãy nó trở về Là mình lại mang mở cái vòng tay mình ra Mình ôm ấp nó Có phải vậy không? Thì Bồ Tát cũng vậy thôi Cho nên chúng sanh vô biên thể nguyện độ Là vì mình hiểu được cái hoàn cảnh khổ đau của chúng sanh Nếu mà mình không hiểu được cái hoàn cảnh khổ Thì mình không bao giờ mình phát được cái nguyện này Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ rất nhỏ thôi Pháp Hòa hay là quý thầy Thì cũng chưa có phải gọi là độ tận chúng sanh hay độ nhiều chúng sanh Bây giờ mình nói ở trong cái địa phương nhỏ hẹp của mình thôi Vì còn rất nhiều Phật tử cần đến mình còn rất nhiều những đứa em mà nó bây giờ Nó đang vất vưởng ở ngoài đường ngoài xá đó Nó cần cái tình thương của mình Cho nên mình mới có mặt ở đây Có mặt ở đây để chi? Để chờ nó về Để chờ nó về để mà mình ôm ấp nó Cho nên cứ mỗi một lần nó về là mình ôm ấp nó Tại vì bây giờ phần lớn hầu như ai cũng đẩy nó hết rồi Thì chỉ có mình mới dang cái tay mình ra Mình nắm cái tay mình ôm ấp được nó Tại vì sao? Tại vì mình hiểu được cái khổ của nó. Cho nên cái đứa mà nó càng khổ chừng nào thì mình phải càng thương nó chừng đó Cái người mà càng làm khổ mình nhiều chừng nào thì mình phải thương cái người đó nhiều chừng đấy. Là tại vì họ không có cái gì tươi mát hay ho để họ chia sẻ cho ai hết đó. Toàn là độc tố không à. Thì những người vậy mình phải thương họ nhiều nữa. Thương để chi? Để chuyển hóa họ. Bồ Tát là phải như vậy đó. Cho nên phải thêm nữa là Maha Tát. Maha là gì? Là Đại Bồ Tát. Ma là đại là lớn Bồ Tát lớn cái người mà đi mình nhiều chừng nào mà thương họ nhiều nó tại vì họ chưa có họ trong lòng họ chưa có bình an họ chưa có, họ ích kỷ họ còn tham sân si nhiều bây giờ phải thương họ để làm chi để mang cái tình thương này nè tới với họ cái năng lượng tình thương này tới với họ một ngày nào đó sẽ giảm đi cái 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 thù hận cái ganh ghét cái tị hiềm trong lòng họ Chứ còn bây giờ mà họ họ, họ ganh mình Rồi mình ganh lại Thì chẳng qua là mình chỉ tăng thêm cái 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 thù hận với họ thôi Cho nên cái người nào mà họ càng giận mình á Thì mình phải càng tới với cái người đó Cái người nào mà họ không có dễ thương Phải tới với người đó Tại vì họ không dễ thương Mà mình dễ thương mà Tới người đó đi Lần lần cho họ lây cái dễ thương của mình Gần mực thì đen mà Gần đèn thì sáng Thí dụ như tại sao có nhiều người á Gặp quý vị mà không bao giờ chào Nhưng mà mình gặp mình vẫn cứ chào Rồi một ngày nào đó bảo đảm Thế nào mình gặp là chào họ Họ không chào mình đi nữa Ít ra họ cũng mỉm cười cái họ gật đầu Mà bây giờ họ chưa mở miệng họ chào Nhưng mà tại vì sao Để như vậy là khá rồi là tại mình chào họ trước Cho nên Tại sao có nhiều người gặp quý vị mà không bao giờ chào Nhưng mà mình gặp mình vẫn cứ chào Rồi một ngày nào đó bảo đảm Thế nào mình gặp là chào họ Họ không chào mình đi nữa Ít ra họ cũng mỉm cười một cái Họ gật đầu Mà bây giờ họ chưa mở miệng Họ chào Nhưng mà tại vì sao Để Như vậy là khá rồi Là tại mình chào họ trước Cho nên Phật Bồ Tát là phải như vậy Cái người giận mình Mình đừng có giận lại Vì họ là những người đang khổ Mình cần phải độ họ Chúng sanh vô biên Thệ nguyện độ Thì cái này nó liên quan tới Cái khổ đế Thấu hiểu được cái khổ của chúng sanh Cho nên mới độ chúng sanh và cái nguyện thứ hai là gì? Là phiền não Vô tận thể nguyện đoạn Quý vị biết không? Tất cả những cái khổ trên đời này là do cái gì? Do phiền não thôi Phiền là gì? Phiền là làm rối Não là cái lòng Cái tâm mình Những cái gì mà nó làm cho cái tâm hồn mình bị uh, uh, Khó chịu Bị dằn Thì những cái đó đều gọi là phiền não hết Chẳng hạn như người ta nói một câu, mình nghe nó không lọt lỗ tai, mình phiền không? Phiền não. Nhưng mà mình phiền đâu phải phiền lúc đó đâu. Mình phiền xong mình đem về nhà mình tiếp tục. Phiền chồng, phiền vợ, phiền con, phiền cháu. Tại giận một người rồi là mình muốn quơ hết. Vậy thì cái 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 khổ, cái phiền não của mình là gì? Cái điều kiện thứ hai là nó liên quan tới cái khổ đế thứ hai là tập đế. Tập đế là gì? Là nguyên do nào mà đưa đến cái khổ. Thì nguyên do đó là tại vì mình còn tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, thân kiến, giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là mình tin theo những cái tà thuyết, thân kiến là mình, mình thấy cái thân mình là thiệt, vâng vâng. Thì cái điều kiện mà cái điều nguyện thứ hai này á nguyên là nó liên quan mật thiết với cái 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 đế thứ hai là tập đế. Cái tập đế là cái nguyên do. Thì mình cũng vậy, hiểu được cái nguyên do mà làm cho con người khổ này là phiền não cho nên dứt nó bao nhiêu đi nữa thì cũng phải dứt tận. Thường thường người ta hay nói đó, Vì gì à... cái gì mà tương tương dưa làm gì đó cái câu đầu là cái gì cái câu gì mà nói là ý muốn nói là ăn chay hành chi đó hả à tham sân nghiệp chướng không chừa bo bo mà giữ tương dưa làm gì tham sân nghiệp chướng không có chừa bo bo gìn giữ tương dưa làm gì tháo hòa nói ví dụ như bây giờ mình ăn chay mình chấp vô cái chuyện ăn chay của mình À nên mình phải đã sắm một cái đôi đũa riêng nè, một cái thớt riêng nè, cái nồi riêng nè, mình để một cái thùng thật bự mình nói là đồ ăn chay origin, là ăn chay nguyên si, à, cấm không được rớ cái bữa nào ở nhà mà nồi niêu nó hết trơn rồi ổng lục đâu ra được cái chẹ chảo của mình đó, ổng chiên cái, cái 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 ổng khui hộp cá mòi ổng ăn đổ vô đó cái cá mòi nó hút vô cái dĩa cái chảo đó rồi là về nhà là thấy là hỡi ơi rồi đó hồi nãy là đi chùa là thôi tụng kinh bồ đề nhưng mà về nhà thấy cái chảo cá mồi là bắt đầu cũng bồ đề vậy nhưng mà giờ có gai cho nên gọi bồ đề gai rồi bắt đầu vừa cắt tàu hũ làm món ăn khác nhưng mà chửi thì bắt đầu nói một lần thì người ta nghe được rồi cứ lại nhảy nói hoài một lát ổng sùng bố cái ổng đã ông hất cái bàn Phật xuống luôn Điều đó đã xảy ra rồi Bưng ông Phật gãy đầu lên đây rồi Và đeo ông Phật gãy đầu lên là Pháp Hòa biết liền Pháp Hòa nói cái này Phật nhảy theo mình Đưa Phật nhảy vậy Tại vì sao quý vị biết không Tại vì cái này gọi là thâm nhập kinh tảng Là vì hàng ngày đó phải điêu với bao nhiêu gạt Bao nhiêu trường hợp rồi Cho nên lên mà nhúc nhích là mình biết liền con bữa nọ phật không gãy nhưng mà cầm lên nói dạ thưa thầy bây giờ hai đứa con không có thể nào tiếp tục thờ nữa xin thầy giữ giùm con để khi nào con thờ nữa con rước phật về thầy pháp hòa biết cho nên pháp hòa mới nói làm sao vậy cái chuyện gì từ từ giải quyết chứ tại sao gì mình phàm phu với nhau mà đưa Phật đi tùm lum vậy <cười> cái lúc đó hai vợ chồng nhìn nhau mà nói bà có nói với thầy không <cười> nó không hồi nãy tôi với ông móc méo rồi vô không ai được nói chuyện với mình mà như <cười> vậy thì sao thầy biết ai biết đâu ổng à rồi cuối cùng ngày hôm sau hẹn lên gặp riêng nói chuyện là định giấu nhưng mà làm sao giấu được phải không gọi là lít dương tiễn có ba mắt mà <cười> nhút nhất là biết không muốn uống cái gì rồi Thành thử đã phó quà đem Phật vô hỏi, nói cái này là... phó quà mới nói, ủa sao kỳ vậy? Chuyện của mình mà tại sao để Phật vô tới chùa ở? Mà ở tạm nữa chứ. <cười> tại vì mình hay quảng cáo khách sạn từ y mà. <cười> thì quý vị mới thấy cái nguyên do là gì chúng ta chấp trước, chúng ta khổ. Rồi bây giờ cái điều nguyện cho nên phiền não thì nó vô cùng cho nên mình phải đoạn. Rất là nhiều thứ để cho mình phiền não. Cái nghi ngờ cũng là một cái phiền não Mình bớt nghi đi Thì mình sẽ nhẹ nhàng Nghi nhiều là khổ Rồi cái thứ thứ ba là gì? Là pháp môn là gì? À, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Pháp môn vô lượng Pháp môn là gì? Pháp môn là những cái phương tiện những cái cách thức làm cho mình hết khổ thì mình thì nhiều khổ cho nên Phật Pháp cũng nhiều phương thuốc đó là gì? đó là đạo đế đó là cái đế thứ tư đạo đế Thí dụ như bây giờ trong tứ diệu đế Phật dạy có 37 phẩm trợ đạo muốn dứt trừ những cái nguyên do khổ này thì Phật phải dạy mình nè à, phải tu cái gì? thứ nhất là phải tu tứ chánh cần như ý túc, ngủ căng, ngủ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Thì tất cả những cái phương pháp đó đều là những phương pháp trị bệnh. Ví dụ như mình nói mình nhức đầu thì có thể là có thể là có Advil, có Tylenol, Tylenol là cũng có loại Tylenol 250, Tylenol 500 rồi Tylenol 3 vân vân, tùy theo cái độ nhức đầu của mình mà mình uống. Thì mình cũng vậy thôi. Cái tâm của mình nó phiền não ít Thì mình sẽ có những phương pháp thuốc nào chữa Người mà ghiền thuốc ngày 10 điếu Thì Phật già thì quý thầy chứ tăng hay Phật chứ sớ bớt hút lại Ngày còn 5 điếu thôi Rồi từ từ xuống còn ba Chứ cũng không bắt hẳn Không bắt làm liền Tại vì cái đó nó khổ lắm Thì cái pháp môn vô lượng thì mình phải nguyện học Tại vì mình phải học những cái phương pháp đó thì mình mới được mà cái, những cái pháp môn này đó nó phải như thế nào nó phải hợp với thời cơ hợp với vậy hợp với lại cái 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 địa phương cái mà theo người người xưa gọi là gì thiên thời địa lợi nhân hòa thì Phật pháp cũng vậy phải khế lý khế cơ thí dụ như bây giờ ở đây hàng tuần Phật tử đi nghe pháp thoại thì nghe pháp thoại là Phật tử ở đây là chưa có nắm vững cái 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 giáo lý căn bản thì không có thể nào mà giảng những cái kinh mà cao siêu như là bát nhã, niết bàn, vân v Thì phải nói cái gì? Phải nói những cái gì nó căn bản nhất trong đời sống hàng ngày trước cái đã. Thì cái đó gọi là hợp gì? Cái đó gọi là khế lý nhưng mà cũng là khế, khế cơ. Khế cơ là, khế là hợp. Cơ là căng cơ của từng người. Gọi là khế cơ. Mà mình nói mà trật cơ đi thì cũng trật lý luôn rồi trật cơ thì bây giờ, giờ có nói lý gì đi nữa thì người ta cũng đâu có hiểu cho nên không hiểu thì là đâu, đâu, đâu có đúng lý cho nên là không đúng cơ là đã không đúng lý cho nên gọi là không khế lý không khế cơ ở hải ngoại cũng vậy ở ở nước ngoài cũng vậy mình phải có những cái phương pháp để mà áp dụng cho phật tử ở hải ngoại phật tử hải ngoại thì không có thể nào tu giống như phật tử trong nước được Tại vì Phật tử trong nước á, Người ta mặc dù là thiếu ăn Thiếu mặt vậy nhưng mà người ta nhàn lắm ta nhàn hơn mình nhiều Mình ở đây là không có nhàn Từ sáng tới chiều Từ mở mắt đi làm về cho tới tối Có thể là tới giờ là đi ngủ Thế mà không có thời giờ mình rảnh Trừ khi nào muốn sắp xếp thật là sắp xếp Để mà rảnh thì mới được rảnh Chứ còn mà nếu mà nói là rảnh thì không có rảnh Đừng có nói chỉ Ở nhà quý vị đây nè Quý vị nghỉ hai ngày thứ bảy chủ nhật Mà quý vị có thấy hết công việc không? chắc hiếm lắm phải không hình như việc ở đâu nó có là hoài là không hết thì pháp môn thì nó cũng vậy pháp môn thì vô lượng mình phải học thì cái này gọi là đạo đế nó liên quan tới đạo đế rồi cuối cùng là gì là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Phật đạo này nó liên quan tới gì tới, tới cái cái thứ, thứ 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 ba là gì là diệt đế là niết bàn thì mình tu là mục đích của mình đi đến cái chỗ bình an thanh thản nhẹ nhàng gọi là thành Phật Thì một người nào mà có đầy đủ từ bi Trí tuệ, hùng lực Thì người đó được thành Phật Từ bi là gì? là Hồi nãy là độ chúng sanh Trí tuệ là gì? Là học pháp môn Hùng lực là gì? Quyết tâm dứt trừ những cái phiền não Như vậy thì khi mình thực hành được Ba cái điều nguyện đó Thì tự nhiên mình đã phát huy được cái gì trong người mình? Trí tuệ, từ bi, hùng lực mà đó là ba đức tánh của một vị Phật Cho nên quý vị thấy không Bốn lời nguyện này Nó liên quan rất mật thiết với tứ đế Mà nó cũng liên quan tới ba điều kiện Để một thành một vị Phật Là trí tuệ, từ bi, hùng lực Vì tình thương Cho nên muốn cứu độ chúng sanh Cho nên gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Cái lời nguyện nó xuất phát Từ tấm lòng của mình Rồi thứ hai là gì Là phiền não Vô tận thệ nguyện đoạn đó là xuất phát từ cái đức tánh hùng lực Không bao giờ biết dừng lại Biết lui trước một cái cái đe dọa Của khổ đau của phiền não Mình tu á, thì phải đi lên Phải tiến Không có vì một cái lý do gì mà mình lui hết Dù người ta có nói cái gì Dù người ta có làm cái gì đi nữa Thì mình phải tiến Đường ta thì ta cứ đi Chó sủa mặt chó ngại gì thối lui Mặt ai nói ngửa nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiền ba chân không không phải tu không đâu. Tu không phải là cạo đầu mặc áo nha. Tu là quý vị thực tập trong đời sống hàng ngày nè. Chứ quý vị đừng có than nói chờ ơi, con muốn tu mà thiên hạ không để con tu. Hỏi sao vậy chọc con chửi hoài <cười> Người ta chọc mình nhịn được mình mới có cái hùng lực chứ. Mình mới có cái mạnh dạng chứ. cái Cái nhịn không được mà mình nhịn được mới hay chứ. Cái đó mới gọi là dũng chứ. Còn người ta chửi mình một, mình chửi lại hai thì có gì đâu hùng hay ta đánh mình một mình đánh lại hai ba hoặc mình đánh một thì cái đó có gì đâu lạ cái người ta làm không được mình làm được cái đó mới gọi là dũng cho nên lực của đức phật là vậy cho nên gọi là hùng lực là vậy rồi có trí tuệ mình phải có học cái pháp môn thì mới phát huy được cái tuệ giác phát huy được cái trí tuệ của mình cái đó gọi là trí tuệ từ bi hùng lực trí tuệ ba điều đó có đủ thì mình sẽ thành thành phật cho nên là phật đạo vô thượng thể nguyện thành Bài chữ Hán nó đọc như thế này Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành à, Tiếng Việt người ta dịch lại là Chúng sanh không số lượng thệ nguyện điều độ khắp Phiền não không cùng tận thệ nguyện điều dứt sạch Pháp môn không kể xiết thệ nguyện điều tu học Phật đạo không gì hơn thệ nguyện được viên thành rồi bây giờ quý vị tụng kinh mỗi chủ nhật nè bốn cái lời nguyện đó nó nằm ở đâu quý vị biết không? Nó nằm ở trong cái bài hồi hướng mà quý vị tụng đó Trì tụng kinh thâm diệu Tạo công đức vô biên Đệ tử sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miền Bây giờ bốn câu cuối nó nói lên nè Pháp môn sinh nguyện học ơn nghĩa sinh nguyện đền Phiền não sinh nguyện đoạn Quả buộc sinh chứng nên Mà đ, chúng và cái gì? Là ơn nghĩa sinh nguyện đền ở đây có nghĩa là độ chúng sanh đó. Tại vì mình mang ơn của tất cả mọi người và mọi loài Cho nên mình phải độ họ Mình phải nhớ ơn họ Ơn nghĩa xin nguyện đền Thí dụ như hàng ngày mình ăn cơm là ơn của ai? Ơn của những người trồng lúa Ơn của những người đưa ra đây Rồi quý thầy là phải còn nhớ ơn người nữa Là người đi làm có tiền mua gạo đem vô chùa cúng Mình mặc giải thì cũng phải nhớ tới cái người mà Dệt giải cho nên mỗi bữa ăn của quý thầy ấy, sau khi mà ăn rồi cái có cái bài phục nguyện đó. phục nguyện thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao nhật thực tam sang mỗi niệm là nông phu chi khổ thân này không nhật phu, thân phi nhất lũ thân này không phải chỉ có một một cái hồn là thân thường tư chức nữ chi lao phải nhớ tới cái cô chức nữ chức nữ là nhắc tới cái tích mà ngư lan chức nữ đó chức nữ là cái người dệt giải đó giờ mình over là có thi ngày tứ sang đó là chưa tới là trưa trưa còn buồn thêm chén chè trái chuối rồi nữa là năm sang sáu san nhật thực tam sang ngày ăn ba bữa mỗi niệm nông phu chi khổ mỗi một bữa ăn mỗi một cái nhớ mỗi một cái nghĩ đều phải nhớ tới những cái khổ nhọc của người nông phu bưng cái chén cơm để ngang tráng phải nhớ ơn cái người mà làm ra những cái thức ăn đó tai nâng chiếc bát không tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy rồi giờ bát cơm mà đầy rồi tai nâng bát cơm đầy tôi thấy cả vạn vật đang gian tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi cho nên cái đó gọi là gì đó là niệm niệm mỗi niệm nông phu chi khổ thuộc hết mấy cái bài kệ này để chi để mỗi hành động mỗi cử chỉ của mình đều có những bài kệ nó xuất phát ra hết Bật cái đèn lên, thất niệm là bóng đêm Chánh niệm là ánh sáng Đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng Cắt cái hoa này Xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời Tưới nước trong chậu Nước giữ hoa tươi Hoa nở cho người Hoa thở tôi thở, hoa cười tôi cười Tại vì hoa đẹp thì tôi cũng cười theo hoa Lặt rau, mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp đua nhau làm nên cuộc sống. Mở mắt ra, thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Ngồi dậy, bước chân xuống, đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông từng bước gió mát dậy, từng bước nở pháp thân, từng bước nở từng bước, từng bước lộ pháp thân mở cửa sổ mở cửa nhìn pháp thân đời màu nhiễm vô cùng lòng dặn lòng tỉnh thức dòng nước tâm trong ngần biết bao nhiêu thứ để mà học thay vì cái giờ mà rảnh ra ngồi lật cái sổ phone coi bà năm bà bảy số phone mấy nói chuyện đó vô ích học mấy cái đó để mà mỗi niệm của mình đều nằm ở trong cái chánh niệm sống có an lạc thì chết sẽ bình an sống mà có niệm phật thì chết dĩ nhiên là có phật cái đó là đương nhiên Thường ngày quý vị niệm ai thì Lúc chết nó no, mình sẽ về đó Cái người mà cờ bạc thì luôn luôn Trong đầu lúc nào cũng nhớ nghĩ cờ bạc Thì bỏ họ ra họ rảnh cho họ chui casino à, Cái người mà nghiện rượu Mà buông họ ra rồi là họ cũng đi kiếm trà rượu mà. à Như vậy thôi Thì mình tu cũng vậy Tu là để mỗi ngày mỗi ngày mình niệm Bớt một câu chuyện thị phi thêm một câu niệm Phật Vậy cho nên á Bốn cái lời mình tụng ở trong bài phát nguyện mà cuối cùng đó Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền Phiền não xin nguyện đoạn quả buộc xin, xin chứng nên Vì mình nhớ ơn của tất cả mọi người Mình mang ơn nhiều lắm á Mình nói mình ăn ăn tiền chính phủ Tiền chính phủ từ đâu ra? Từ mấy người đi làm đóng thế mà ra không? Thành tử là ăn tiền chính phủ là cũng mang ơn tất cả hết Ai cũng mang ơn chứ không phải chính phủ không đâu Tại vì chính phủ đâu có tiền Chính phủ lấy tiền của những người đi làm đóng thế Vậy thì mỗi một đồng mình xài là cũng mang ơn Cho nên mình xài cái gì Không phải là mình xa xí Nhưng mà xài cho đúng thì thôi Cái gì mà còn xài được thì cứ xài Mình không có phí Nhưng mà cũng không phải là hạ tiện Cái hạ tiện nó khác với cái cái gì đó cái cái keo kiết nó khác với cái hà tiện (cười) hà tiện có là xài mà có chừng mực ăn cơm cũng phải chừng mực cho nên mỗi bữa ăn quý thầy quý thầy đều đọc năm cái điều quán sau khi mà dứt ba miếng cơm trắng rồi tam đề đó nguyện dứt các điều ác nguyện làm các điều lành nguyện độ tất cả chúng sanh để chắn cơm vô lòng ngực tưởng năm điều một là kể công nhiều ít so chỗ kia đem đến hai là xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường ba là khi ăn phải nhớ ngăn ngừa những tật xấu nhất là tật ăn uống không có chừng mực bốn là chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh năm là vì muốn thành tựu đạo nghiệp cho nên thọ nhận thức ăn này phật tử cũng phải học năm cái điều đó để về nhà mỗi bữa ăn mà tập quán thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác đó là điều thứ nhất thứ hai xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này Thứ ba, khi ăn nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật ăn uống không chừng mực. Thứ tư, chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Thứ năm, vì muốn thành tựu con đường, hiểu và thương nên thọ nhận thức ăn này. Học đi 5 cái điều đó rồi mỗi ngày đã tập cho cả nhà, vô ngồi trong bữa ăn là im lặng 5-7 phút để nhớ tới 5 cái điều này. Mà nếu giỏi nữa, một người trong gia đình đọc, luôn phiên với nhau đọc. Tại quý vị thấy không, một người thiên chúa mà họ đi đâu họ ăn á Dù không cần biết cái chỗ mà đông đảo cỡ nào Họ cũng sẽ ngồi xuống họ cảm ơn chúa cho họ bữa ăn Còn mình chắp tay cũng mắc cỡ nữa chứ đừng là, là lập kinh Ai à, giữa chùa chắp tay xá xá vậy kỳ thấy bố Gặp là hái giày đủ rồi Còn không là nhập lên cái rồi xả xuống liền Mình còn mắc cỡ cái đó không nên có cái gì phải mắc cỡ quý vị thấy không, không tin quý vị cứ để ý đi cái người mà thiên chúa tin lành họ đi đâu họ ăn họ cũng đều cảm ơn chúa hết á cảm ơn chúa cho con bữa ăn này mặc dù là giờ không có tiền thì không có ăn nhưng có tiền thì mua được nhưng mà có tiền mua ra rồi thì cũng cảm ơn chúa cái đã thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bốn cái lời nguyện này liên quan tới tứ đế phải không liên quan tới tứ đế và một đức phật thành tựu được mình tu là phải có trí tuệ phải có từ bi phải có hùng lực trí tuệ để nhận chân được tất cả các pháp từ bi để thương xót tất cả mọi người hùng lực để dũng mãnh trên đường tu và chính vì vậy cho nên mình phải tinh tấn là phải nhớ rằng trên đường đạo không gì bằng tinh tấn không gì bằng trí tuệ của đời ta sống phiêu lưu sống điêu linh trong kiếp sống ta bà chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Ai lơ lửng như thuyền trôi không bến? Ai hận đời không một chút tình thương? Ai thấy mình đang lạc lỏng thê lương? Mơ kiếp sống một đụm mùi hương giải thoát? Thì đây, thấy rõ rằng mắt thế tôn nhìn xa ngoài ngàn dặm. Lòng thế tôn như biển thẳm xanh màu. tay à, chèo thuyền thắp đuốc giữa đêm thâu với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến mấy câu thơ đó là diễn tả được hết tình thương của Phật, tệ giác của Phật pháp môn của Phật thay vì khổ trời ơi con khổ quá cho con chết cho rồi đi, sanh con ra làm chi mà khổ quá con tưởng qua đây rồi con hết khổ, ai nhà con vẫn khổ ở đâu mà hết khổ ở đâu cũng khổ hết á ở thiên đường cũng khổ như thường, tại vì bạc ti nhiều quá không biết đi đâu cũng khổ nữa. một tuần mà hai ba cái đám cưới rầu lắm á Đám nào cũng thân hết á, không đi đi đám này không đi đám kia là giận. Phải vậy không? Một cái mùa hè mà năm bảy đám cưới, 15 cái đám cưới là cũng rầu rồi. Người ta mời á thì nó trời ơi, mời chi mất công quá. Mà ta không mời cái không mời tôi. Buồn. Xin thông báo đại chúng là tuần tới ngày chủ nhật chúng ta sẽ làm lễ cúng 49 ngày cho hòa thượng thích đức nhuận à, hôm trước chúng ta làm lễ à, tưởng niệm ngày rồi thì à, tuần tới thì chúng ta sẽ làm lễ 49 ngày thì à, xin mời tất cả đại chúng à, vân tập về chùa để chúng ta làm lễ tưởng niệm hòa thượng bây giờ xin quý vị duỗi chân một chút rồi à, xuống cúng linh những vị